0: Du lytter til P1. Goddag. Vi er klar til at afsige dom i sagen, og jeg læser konklusionen op. Til kendes for et.
1: Så, det blev blevet slutningen af november, og på det her tidspunkt, der har taxachaufføren siddet varetægtsfængslet i mere end to år, uden at nogen har taget stilling til, om han overhovedet er skyldig i noget som helst. Hvilket er ret usædvanligt. Ja, og det er også mere end to år siden, at du mødes med den her kilde på den her café i København, som fortæller, at danskere har sendt droner til islamisk stat, og som i den sammenhæng jo nævner navnet Basil Hassan. Ja, hvor jeg på det tidspunkt ikke har nogen som
2: helst anelse om, hvilken fuldstændig afgørende rolle Basil Hassan har i at udvikle islamisk stats flyvvåben. Noget han jo ifølge anklagemyndigheden har fået hjælp til fra Danmark. Men her to år senere, så står vi et sted, hvor det nu skal afgøres, om de tre personer, der sidder på anklagebænken, vidste, at de hjalp Basil Hassan med at opbygge statsdrone her, deres altså. Men da de så går i gang med at læse dommen op, så viser det sig, at det hverken kommer til at gå som anklagemyndigheden eller forsvarende havde håbet.
3: Episode 16. Dommen.
0: En af Danmarks historiens største terrorsager er afgjort om en halv times tid Deres retsanalytiker Mette Meile Albeck. Du følger sagen her Hvad er det der skal bevises for at de tre mænd Kan kendes skyldige Kort sagt så handler den her sag om Hvorvidt en masse dronedele skulle ende Hos islamisk stat Og om de tiltalte har været klar over At de skulle ned til en terrororganisation
2: Så det er morgen den 28. november
0: Prøv lige at fortælle os kort Hvad er det der kommer ud lige om lidt fra Københavns Byret? Det, der på spil i en øh, straffesag, det er selvfølgelig øh, skæbnen for dem, øh, der sidder på anklagebænken, og de øh, kan jo risikere at skulle øh, tilbringe øh, mange over deres liv i fængsel.
2: Jeg sidder på anden række bag mange af de andre journalister, som skal rapportere direkte. Det her, det er breaking, når der falder dom i den her sag, lige meget hvad dommen bliver. Der er jeg ret fyldt, men der er sådan enkelte ledige pladser hos de pårørende, og det slår mig, at der er faktisk en ret let stemning, selvom det er en meget alvorlig dag, og det bliver også bekræftet i, da de tiltalte, de kommer ind på deres pladser. De griner med deres advokater og smiler til deres familier. Det her, det er en meget kompliceret sag, hvor der er et hav af anklagepunkter, helt ned til, om de fx har købt batterier til de her droner. Så dommeren lægger faktisk ud med at sige, at hun vil læse et resume op, som opsummerer skyldspørgsmålet og hovedpunkterne bag de afgørelser. Og så starter hun faktisk med at fortælle, hvem der er skyldige og uskyldige. Og så bliver der fuldt stændig stille i salen. Taxichaufføren, han er skyldig. Underviseren er skyldig, og cykelhandleren, han er også skyldig.
1: Ja, men for de to sidste, altså underviseren og cykelhandleren, så er de faktisk kun delvist skyldige. De bliver nemlig frikendt for den skræbste der ej imod dem. Mm. Jeg har træt med
2: at tage noter, mens alt det her foregår, og prøve at følge med i, hvad der bliver sagt. Men jeg lægger mærke til, at alle de tre, der nu er dømt for terrorisme, de kigger ned i bordet. De gør faktisk det samme som mig. De tager noter og prøver at følge med i, hvad der bliver sagt. Men, men bagved mig, der kan jeg også høre, at en af de pårørende begynder at hulke, da det er gået op for hende, at de alle tre, de skal forblive i fængsel.
1: Og så er det, at retsformanden uddyber, hvorfor de dømmer, som de gør. For taxichaufførens vedkommende, så mener samtlige nævninger og samtlige dommere, at de ting, han købte nede hos Toker Frederik i dronebutikken, de skulle til islamisk stat og kom til islamisk stat via bilvaskeren i bursa.
2: Ja, og det betyder så blandt andet, at retten ikke tror på taxichaufførens forklaring om, at han købte tingene her for at sælge dem videre i Tyrkiet for at tjene penge på dem. Eller at når man på aflytningen af ham har kunne høre, at han taler med bilværskerne om den her person, de kalder for post, ja, så mener retten ikke, at post bare er en tilfældig kurér i Tyrkiet, som taxichaufføren ellers har
1: postet. Den her person post, det er Basil Hassan. Men taxichaufførens forsvar, Michael Jule Eriksen, han argumenterede jo under den her retssag for at PT agerede igen altså ved at bede Toge og Frederik om at sælge det her droneudstyr så billigt, at de holdt taxachaufføren nede i butikken.
2: Ja, men her mener retten ikke, at PT har tilsidesat de almindelige principper for agentvirksomhed, som det hedder i dommen. Altså PT gik altså ikke for langt, når de bad Toge og Frederik om at handle på deres vegne.
1: Nej, og så var der jo alt det her materiale fra PT, som taxachaufførens forsvar ikke havde fået, og som man jo kun bliver opmærksom på at han mangler, efter at vi har spurgt ind til den her WhatsApp-samtale mellem Toge og den her PT-medarbejder. Ja, her kommer retten frem til, at det er rigtigt, at der er materiale,
2: som ikke er tilgået forsvaren. Men de mener ikke, at det vil føre til et andet resultat. Altså, taxichaufføren var blevet dømt, selvom forsvaren havde haft tilgang til de her dokumenter.
1: Så er der underviseren de bliver også dømt for at have sendt udstyr ned til islamisk stat. Altså, de var vidne om, at det endte hos terrororganisationen. Så retten tror altså ikke på underviserens forklaring om, at han troede, at de her ting skulle bruges til at måle vindforhold i forbindelse med det her vindmølleprojekt, han havde sammen med Basel Hassan. Nej, de siger direkte, at de til
2: side sætter hans forklaring i den opsummering, som vi får udleveret. Til gengæld så er der en række ting, der får nævningen og dommerne til at konkludere, at de to var viden om, hvad der foregik. For eksempel, at der blev kommunikeret i klæder, der bliver brugt krypterede tjenester, og så den her telefon, hvor der var
1: påklistret, den her sædel, hvor der stod kun til B. Ja, den her telefon, som cykelhandleren skulle bruge til at kommunikere med Basil Hassan. Og så er det jo anklagemyndighedens kronviden, altså det her USB-stik, det også kommer til at spille en, en, en ret afgørende rolle i, at de to bliver kendt skyldig. Ja, det bliver faktisk det kronvidne, som det er blevet beskrevet som.
2: For man kan se, at det her USB-stik, det var sat i underviserens computer i Tyrkiet den 22. eller 23. april 2014. Og derfor så tilsidesætter nævningene og dommerne underviserens forklaring om, at han aldrig har set, hvad der er på det her USB-stik. De tror simpelthen ikke på hans forklaring. Og faktisk så går de så langt som til at konkludere, at de mener, at underviseren havde en ledende og koordinerende rolle i køben af de her hobbyfly og dronedele.
1: Ja, og så er der jo en anden ting på det her USB-stik, som ender med at fælde cykelhandleren. Ja, det handler om den her meget kryptiske måde, som Basil Hassan på et
2: tidspunkt skriver til de her to på. Altså blandt andet så sender Basil Hassan jo en besked til de to, hvor han skriver: Kære ven, tag billeder af denne mail, og alle linksene ved åbne linksene og tag billeder af dem til min rigtig gode ven.
1: Ja, han taler altså om,
2: om ven og rigtig gode VIN. Ja, og her mener retten, at vind dækker over cykelhandleren. Og her kan de så i det her meget omfattende Excel-ark med leveringsadresser, der ligger på USB-stikket, se, at der er leveret til netop VIN, som de altså mener er cykelhandleren.
1: Udover det her, så er der også en række andre ting, der bliver fremhævet i det her resume. Blandt andet bilvaskerens rolle i alt det her.
2: Jeg ja, her lægger retten vægt på, at underviseren jo har været nede hos bilvaskeren i 2014, hvor han får det her USB-stik, og så sammenholder man det med, hvad bilvaskeren offentligt har sagt, som det hedder. Og det må henvise til puk med ham, som jo også er blevet afspillet nede i retten.
3: Hvordan kender du Basil?
1: Bas er en rigtig god ven.
3: Ja. ja? Og han har gode ved relationer til min familie osv. Ja. Han har været der. der. Så jeg har kendt ham. Da han har opholdt sig i Tyrkiet, har jeg også hjulpet ham så meget, som jeg nu kan. Boede han så her hos dig, eller hvad? Ja, han har været hos mig. Han har også boet lidt hos mig, men det er ikke noget permanent, der har været.
2: Her siger han, at han kender Basil Hassan og længe har haft et nært forhold til ham. Og i opsummeringen, så skriver de også, at han kender at have hjulpet Basil Hassan. Og derfor finder retten det bevist, at underviseren og cykelhandleren vidste, at tingene skulle til Basil Hassans gruppe via bilvaskeren.
1: Men så er der den allermest alvorlige anklage. Nemlig at underviseren og cykelhandleren ikke kun skulle have medvirket til forsøg på terror, men at de har medvirket til terror, fordi de bestilte og hentede de her kameraer, som så senere blev brugt i rekogniseringen inden angrebet på den her militærbase i Ayanissa. Ja, men det blev de frikendt for. Og lige her, der bliver det ret interessant, for... Underviseren og cykelhandleren, de nægter begge to, at de har købt de her kameraer, som er købt igennem det her firma, Actionvideo og hentet ned den her motorcykelforretning i Brøndshøj. Men den forklaring tror retten ikke på. De kommer frem til, at underviseren og cykelhandleren, de købte de her kameraer, og at cykelhandleren så derefter rejste til Istanbul i Tyrkiet og afleverede det til en mand, han mødtes med dernede. Men... De finder det ikke bevist, at de to var bekendt med, at kameraerne skulle bruges netop i den her rekonisering af basen i Anissa. Og derfor, så havde de ikke forsæt til at medvirke til det her angreb, som det hedder. De kan altså ikke dømmes for at have medvirket til det.
2: Ja, de bliver så at sige dømt for at støtte en terrorbevægelse og ikke for medvirkning til terror. Og det er ret væsentligt, for hvis de var blevet dømt for det sidste, så havde straframmen været langt højere for de to. Det havde været en langt mere alvorlig forbrydelse, de havde begået, og her går strafferammen faktisk op til livstid. Men da de ikke bliver kendt skyldige i det punkt, så er strafferammen for faktisk alle tre op til 6 års fængsel.
1: Og her er det så, at forsvarende og anklageren, de er, de er ret uenige om, hvor mange års fængsel skal de tre så være især have. Anklæderen mener, at de tre skal have den maksimale straf for den her forbrydelse, de nu er dømt for, Altså seks års fængsel.
0: Når vi har kigget på strafudmålingen i den her sag, så øh, har vi set på sagens alvor. Og her kan man maks give seks øh, års fængsel. Og vi synes, at den her sag er så alvorlig, at vi skal op og ramme
1: maks. mens forsvaren mener, at straffen den bør være langt, langt mindre. De sammenligner med folk, der har været dernede og lavet sig værve til det. Og måske deltaget i kamphandlinger dernede. At, de skal straf- at mine klienser skal straffes på samme niveau som dem, det synes jeg ikke øh, lyder fornuftigt. Og derfor mener jeg, jo, at han skal have en kortere straf. Og Det her ligger omkring maks. 2 år. Og det her, det trækker dommerne og, og nævningene sig så tilbage for at afgøre. Og derfor så forlader vi i første omgang retten vidne om, at de alle tre er skyldige i at have hjulpet Basel Hassan med at opbygge islamisk stats her ved at sende droneudstyr ned til ham. Men uden at vide, hvor hårdt de tre så skal straffes for at have gjort det her. Det får vi først at vide en uges tid senere, da der så skal udmåles straf.
2: Vi sidder faktisk alle tre på tilhørerækken den her dag. Dig, mig og Mette.
0: Hej. Hej. Vi har fået en tilladelse til at optage Hvor kan domstafsynelsen.
2: Og salen den er igen relativt fyldt, men stemningen den virker lidt mere trykket i dag. Men... Alligevel ikke mere trykket, end en cykelhandler og underviseren de sidder og sluder, imens de venter på, at dommerne de skal komme ind og læse straffen op. De deler også i dagens anledning forsvar, så det virker lidt mere som formalia, at der skal udmåles straf.
1: Ja, og så træder de tre dommere ind, går hen til deres pladser, og så bagved os, inden fra nævningerummet, så kommer de otte nævninge, der har overvåget sagen ud, og så bliver straffen for de tre læst op. Først er det underviseren,
0: Tiltalte fattige at Tef Mohammed straffes med en tillægsstraf af fængsel i 3 år og 6 måneder. Retten har ved strafffastsættelsen lagt vægt på, at tiltalte er kendt skyldige i at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat ved over en periode på cirka et halvt år at have indkøbt mange hobbyfly, drone dele og kameraer, hvor tiltalte havde en ledende eller koordinerende rolle.
1: Så er det cykelhandleren.
0: Tiltalte Kuskun Ibrahim Sim siger, straffes med en tillægstraf af fængsel i to år og 6 måneder. Retten har ved straffast lagt vægt på, at tiltalte er kendt skyldige i at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat ved over en periode på cirka et halvt år at have deltaget i indkøb af mange hobbyfly, dronedele og kameraer. Retten har i af retning lagt vægt på tiltaltes rolle som modtager og transportør.
1: Og så til sidst taxachaufføren.
0: Tiltalte Umut olgun straffes med en delvis tillægsstraf af fængsel i fire år. Retten har ved strafffastsættelsen lagt vægt på, at tiltalt er kendt skyldige, at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat ved over en periode på to år, at have indkøbt mange dronedele, kameraer, herunder termiske kameraer og gasmaskefiltre.
1: Derudover så bliver taxachaufføren også udvist af Danmark med evigt indrejseforbud.
0: Tiltalte Umut Ulgun udvises af Danmark og pålægges indrejseforbud for bestandigt. Værsgo og sidde
2: ned. Ja, det her det er mildest talt en dom, som lægger sig ret langt fra, hvad anklagemyndigheden havde forestillet sig, da den i sin tid startede den her sag. Husk, de ville jo have de anklaget dømt under en paragraf, der kunne give helt op til livstid. Og så derefter så bad de om seks år, og nu står de så tilbage med dommen mellem to år og seks måneder og fem år. Altså, der er et stykke
1: imellem. Ja, og så er det, dommeren begynder at uddybe, hvorfor straffen den altså er endt, her, hvor den er endt.
0: Og øh, jeg kommer nu med så en lille præsentation af præmisserne, vedrørende, straffastsættelsen og øh, spørgsmålet om udvisning.
1: Og her kommer politiets lange efterforskning igen i fokus.
2: Jamen, det er nemlig sådan, at nævningene og dommerne så at sige, stemmer om, hvor lang en fængselsstraf hver af de dømte skal have. Og nu fortæller retsformanden så, hvilke strafmuligheder, der har været op at vende for hver enkel, Og så kommer man ind på, hvad de har lagt vægt på, når de har stemt, som de gør. Og her viser det sig, at både underviseren og cykelhandleren faktisk ender med at få en strafnedsættelse, fordi den forbrydelse, som de nu er dømt for at begå, den ligger 5 til seks år tilbage i tiden.
0: De voterende der har stemt for at fastsætte straffen til fængsel i tre år og seks måneder, har i formidlende retning taget hensyn til den tid, der forløb fra forholdene blev begået, til tiltalte blev sigtet og i september 2018.
2: Og vi har jo tidligere kunne fortælle, at politiet havde USB-stikket, altså deres kronvidne, allerede i 2014. Og vi har også fået bekræftet fra flere firmaer, at dansk politi dengang fulgte med på sidelinjen, imens flere af de her køb blev foretaget. Politiet har altså været fuldt udvidende om mange af de her ting, som underviseren og cykelhandleren foretog sig. Så det, at de ikke dengang anholder og sigter de to, og det kan der være rigtig mange gode
1: grundsæt, at de ikke gør... Det betyder nu, at de får en mildere straf, end de ellers ville have fået. Ja, og så er der jo taxichaufføren. Hans straf bliver faktisk også sænket, men det er fordi, han har siddet varetægtsfængslet i, i to år, imens politiet de efterforsker videre på den her sag.
2: Ja, så så er der hele spørgsmålet om taxichaufførens udvisning. Og her er de voterende bestemt ikke enige, om hvorvidt han skal udvises, eller ej.
0: Vedrørende spørgsmål om udvisning, da bemærker retten, at det her i udlændingelovens pakker 22 nr. Og 6, og at det er begrundet i hensyn til den offentlige orden for at forbygge uro og forbrydelse.
2: Taxichaufføren han har nemlig både sin kone og sin børn her i Danmark. Hans forældre bor også i Danmark, og han har selv boet 29 ud af 31 år her i landet, og han taler dårligt kurdisk og tyrkisk. De forhold, det får flere af de voterende til at mene, at han har så stærk en tilknytning til Danmark, at det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis han udvises.
1: Ja, men alligevel så mener et flertal af de voterende, at han skal udvises. Og her lægger de så blandt andet vægt på de ting, der er kommet ind på de her mange aflytninger af taxachaufføren. De mener, at det de hører på de her aflytninger viser, at taxachaufføren er uden respekt for grundlæggende demokratiske værdier som det hedder i den her dom. Og at den her lille tilknytning, han har til Tyrkiet, betyder, at han godt kan skabe sig en tilværelse der. Og derfor bliver han udvist. Så
2: er det her et endeligt punktum? I forhold til retssagen mod de tre, så er det med mindre, at den bliver anket. Men vi ved jo også, at politiet i sigtelsen siger, at der er flere uidentificerede gerningsmænd i sagen. Så hvis man pludselig har beviser, der peger på, at yderligere personer har været en del af det her, så kan der selvfølgelig blive rejst en ny sag. Men som det er nu, så er retssagen færdig. De her tre var en del af det netværk, der hjalp Basil Hassan med at opbygge Islamstatsdrone her.
1: Ja, og så er der jo Basil
2: Hassan selv. Ja, hvis han pludselig en dag dukker op og bliver anholdt, så vil der selvfølgelig blive ført en sag mod ham. Spørgsmålet er jo så bare, om han er død eller levende. Og netop her, der finder vi faktisk ud af noget ret interessant. Vi finder nemlig ud af, hvem der i sin tid kontaktede Basil Hassans familie med nyheden om, at han skulle være blevet dræbt.
1: Da vi møder Leila Tarlow, altså Basil Hassans slave så fortæller hun jo, at Basil Hassan også er gift med en anden kvinde. En hollandsk kvinde. En kvinde, der sympatiserer med islamisk stat.
2: Ja, vi har forsøgt at finde frem til den her hollandske IS-hustru i over et år, fordi hun måske kan fortælle os endnu mere om Basel Hassan.
3: På det tidspunkt, vi hører om Umbara, så er hun faktisk stadig med IS-kalifatet i, og bor i det østlige Syrien. Og det er først måneder efter, at vi hører om hende første gang, at vi fornyes om, at hun er kommet ud af den allersidste IS-lomme, Baros, som er langs grænsen mellem, mellem Syrien og Irak.
1: Hendes IS-navn er Umbara. Og da vi hører, at hun er kommet ud af kalifatets sidste lomme, så går vi på jagt efter hende. Vi prøver ligesom at finde ud af, igennem forskellige kilder, hvor befinder hun sig henne. Kan vi komme i kontakt med hende? Og så er det, at Puk pludselig... For en besked.
3: Ja, okay, så jeg sidder her på hotelværelset i Gaza. Og så kommer der en besked ind på WhatsApp fra et syrisk nummer. Og øhm, der er så en, der på engelsk skriver, hi, Puk. Øh, jeg er øh, Basil Hassans øh, kone.
2: Det vi finder ud af, det er, at hun befinder sig i Al-Holajen i Syrien.
1: Altså den her berygtede lejr, hvor, hvor tusindvis af IS-sympatisører og deres børn holdes fanget. Jeg har
3: selv været i LH-lejren. Det er et sted, der bedst kan betegnes som et mini-IS-kalifat i den forstand, at der bor øh, omkring 70.000 mennesker, primært kvinder og deres børn, som har været islamisk stat er islamisk stat, som lever efter de forskrifter, selvom de nu er taget til fange og bor i den her lejr. Det vil for eksempel sige, at IS' moralpoliti stadig eksisterer, og det mærker nogle kvinder derinde, som jeg har talt med, ved, at de øh, bliver straffet, hvis de ikke går med de sorte handsker. Øh, der er nylig en indonesisk kvinde, der blev tævet ihjel i øh, ILH-lejren, at de andre kvinder blev fundet død i sit telt. Hun var oven købet gravid. Så, så det er et sted, hvor, hvor IS' ideologi lever videre, Øh, hos de kvinder, som jo også kan karakteriseres som at være taberne i krigen, øh, fordi de tilsluttede sig islamisk stat, og nu er de altså taget til fange og sidder der på ubestemt tid. Og der er altså en del udlændinge iblandt.
2: Ja, og, og Puk kommer faktisk så i en situation, hvor det lykkedes at oprette en kontakt til Basil Hassans is altså Umbara.
3: Basils øh, hollandske hustru Umbara, som er i LH-lejren, er stadig tilhænger af islamisk stat, det tyder den kommunikation, jeg har haft med hende øh, på. Øh, jeg kan give et par eksempler. Øh, for eksempel så fortæller hun, at hun ikke på nogen måde anerkender de drabasser og de øh, forbrydelser, som de kvinderne har været udsat for.
2: Så vi beslutter os for at forsøge at komme til at tale med hende i selve lejren. Og derfor så tager Puk's fikser Mahmoud afsted mod al
3: Det er jo ikke nemt at kommunikere mellem Al-Hul og omverdenen. Så øh, Mahmoud, vores kollega i Syrien, tager ind til Al-Hul og finder Umbara. Og får lov af de kurdiske vagter at tale med hende. Ikke så længe som han og vi kunne have ønsket. Men dog langt nok tid til at øh, stillet hende de væsentligste spørgsmål.
2: Han finder hende og faktisk også det barn, som hun har med Basil Hassan. Mahmoud
3: optager øh, samtalen med Umbara i lh og på optagelserne kan jeg høre en meget ung og meget piget stemme, og øh, sådan helt spæd, øh, næsten uhørlig på nogle af optagelserne.
2: Mahmoud han får kun 5 minutter med hende. Og her er det så, at han spørger hende ind til det spørgsmål, som vi jo igen og igen har stillet os selv.
1: Er Basil Hassan død eller levende?
3: Hun fortæller, at øh, at hun er overbevist om, at Basil Hassan er død. Og hun fortæller, at hun hørte om hans død via en besked på hendes telefon. Men at der også var en person, som fortalte hende det Personligt.
2: Ja, faktisk, så er det netop hende, der kontakter Basil Hassans danske familie og fortæller dem, at Basil Hassan er blevet dræbt i nærheden af Raqqa.
1: Men hun har jo aldrig selv set hans lige.
3: Så at sige, at det må være en person, som har kendt Basil Hassan, som har fortalt hende det personligt. Hun vil ikke sige, hvem det er. Hun fortæller også, at han døde efter, at de netop var rejst til Majadin og så var han ifølge Umbara rejst tilbage mod Raqqa, øh, og at han altså således var blevet dræbt i Raqqa.
2: Nej, hun har det også for andenhåndskilder. Så selvom det er hende, der har givet informationerne om, at han er død til familien, så er det ikke noget, hun har set ved selvsyn. Og hvis nu Umbara hun rent faktisk vidste, at han var levende, så er det jo ikke sikkert, at hun vil sige det til nogen journalister. Så man skal nok stadig lytte nøje efter, når efterretningschefen, de udtaler sig om den her sag. Så det prøver det faktisk en dag, da hun møder chefen for forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen.
0: Hvis man spørger Bibi om at sætte en procentsats på i forhold til ham, der hedder Basil Hassan, om han lever eller ej. Hvad er din, så, din, din procentsats? Ja.
3: Jeg tror, jeg skal have mig for at forsøge at sætte procentsatser på. Der er jo rigtig mange forlydende om, at han er afgået, at han er afgået ved døden. Men jeg tror at samtidig også, at man må erkende, at det endelige, altafgørende, smoking en bevis, det har jeg ikke set. Bolokka du في الدنيا nahu fidunia in fil ahi rati lamina solihin I det kolala hurabu hu aslim kolala aslim er lavet
1: af dig, Torskingo af Mette Marie albæk Puk Damsgård og som mig selv, hedder Jens Wittner Hansen, med god hjælp fra Louise Dalsgaard, Sarah Monk og så selvfølgelig Puk Damsgaards eminente fixer, Mahmoud Shaikh Ibrahim. Og lyddesignet og montagen på den her serie er lavet af sin mandsdotter og Ida Skjærk. Og hvis du godt
2: kunne lide den her podcast, så vil jeg anbefale dig også at lytte til Puk og Susanne i Syrien, hvor Puk inviterer Susanne Brygger med til Syrien for at møde nogle af de kurdiske kvinder, der kæmpede mod stat.
1: Ja, hvis du vil høre noget andet undersøgende journalistik fra p Dokumentar, så gå ind og find udsendelsen Skønhedskontrakten, hvor vi undersøger forholdene i danske og internationale skønhedskonkurrencer. Tak, fordi du lyttede med.